0: Olá, Web3, seja bem-vinda ao Bloco Café 32. Neste bloco demos espaço às reorientações de rota que a vida nos oferece. Recebemos uma formada em direito que ao conhecer a Web3 foi parar no marketing digital e de lá não pretende sair tão cedo. O começo de tudo foi na Bankless Brasil DAO e até por isso ela traz uma reflexão profunda sobre esse modelo de trabalho e sem romantismos. Ela traz novidades do protocolo Niftify, onde integra o time de marketing e solta até um alfa para nós. Em meio aos relatos de suas caçadas a airdrops e reflexões sobre o futuro das coleções de NFTs, ela abre o seu coração para o seu novo amor, o Itiquipo, uma comunidade latino-americana do ecossistema da Ethereum. Enfim, um bloco divertido, filosófico como sempre, especialmente quando entramos no universo das DAOs. Não deixe de ouvir. Pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Muito bem a todos que chegaram agora. Eu sou o Wise so ou Serious e esse é o Café, podcast web 3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Junte-se a nós nessa jornada e ouça os blocos na blockchain. Favorite o Blocafé no protocolo da Audios e faça o mint dos nossos episódios sempre um dia antes de serem distribuídos na Web2. Clique no link da descrição e experimente o bloco café na Áudios. Bom, agora sim, vamos à razão desse bloco. Está conosco Gabriela Mena. Ela já esteve aqui no bloco café, no bloco café delas. Aliás, as duas que participaram do, do bloco café dela e não tinham Ainda feito um, um bloco a Cunharam já, mintaram um bloco a fé A Raíssa fez o bloco 31 E a Gabi está fazendo o bloco 32 Na sequência, muito legal isso Bom, eu quero então, primeiramente, Gabi Agradecer por você ter aceito o convite queria que você se apresentasse, então, para a nossa comunidade e contasse brevemente como que a Gabriela Mena e as criptos se encontraram. Seja bem-vinda, Gabi.
2: Oi, gente. Eu primeiro, quero agradecer muito. Eu sou muito fã do blog Café, então estar aqui é realmente muito legal. É, no Bloca no delas também foi muito legal. E hoje, contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Espero que ajude de alguma forma. Eu sou a Gabi. Tenho 23 anos, sou formada em Direito, mas estou na Web3 trabalhando ativamente, faz um ano e meio, mais ou menos. É, sou parte de várias comunidades, ajudo em vários eventos cripto. E é isso, espero que esse podcast ajude aí, vocês que querem entrar na Web3 e que têm esse interesse, tanto pelo mundo das finanças quanto pelo mundo das comunidades. Muito obrigado Uai, por me chamar de verdade.
1: Porra, nós que agradecemos, Gabi, ter essa oportunidade de trocar essa ideia contigo. Olha, vamos já começar, então, com essa, essa curiosidade, né? Você formada em Direito e foi parar no Marketing da Web3. Conta pra gente aí um pouco como é que foi essa, essa, essa guinada aí, né? Como é que o Marketing apareceu?
2: Então... Antes de falar um pouco do direito, eu queria começar com uma coisa que era minha paixão, quando eu era adolescente, e querendo ou não, eu acho que tem muita conexão com a, a forma como as coisas se organizam na Web3. É, antes de eu ir para o direito, no, durante o ensino médio, eu organizava e criei é, uma simulação da ONU aqui na minha cidade. E por que, que eu falo que eu acho que é muito parecido? Porque quando você vai criar um evento, assim, é, universitário ou mesmo para estudantes, normalmente as pessoas se juntam é, por um objetivo em comum para realizar determinada coisa. E normalmente essas pessoas elas não têm é, obrigações fixas, nem papéis determinados, e também não há uma hierarquia específica. E eu acho que... Quando eu entrei na Web 3 eu senti essa semelhança com o que eu fazia ali durante o ensino médio. Então, é, eu gostava muito disso, sempre gostei muito de organizar coisas, é, pensar no marketing, pensar no evento, pensar na estrutura, pensar em cada passo das coisas. Porém, eu acabei indo para o direito, porque eu achava que o direito me abriria portas que outros cursos não abririam. Mas, porém, todavia, no entanto, eu não gostava do, do curso, assim, da prática do dia a dia. Eu achava muito monótono, muito copia e cola. É... Não era uma coisa que me dava prazer mesmo de trabalhar com isso. Então, eu ficava olhando pro relógio sempre. E isso acabava me matando. E, e eu sempre ficava me questionando: tipo, onde tá aquela Gabriela que, que quando era adolescente, era orca role, que fazia as coisas e tudo mais? tipo, eu tava envolvida e, enfim, eu tava meio perdida. E aí, quando o João, né, meu namorado, ele começou a entrar no mundo cripto, eu ajudei ele a criar o canal dele pra faz, fala, falar sobre é, conteúdo cripto e tudo mais, e aí ele entrou na Bankless e falou assim, cara, por que que você não vem pra Bankless também? Então, quando eu entrei no, no universo cripto, diferente de muitas outras pessoas, eu entrei para trabalhar, então eu entrei para ajudar a comunidade, para trabalhar ativamente lá dentro. Eu comecei com a guilda escrita, fazendo traduções, aprendendo mais, ajudando o João com o canal do YouTube dele e não com as finanças especificamente. Então, é, antes de eu investir em cripto ou em NFTs ou em qualquer coisa do tipo, eu entrei mesmo para a comunidade. E aí eu voltei a me encontrar, foi muito bacana porque Dentro da comunidade eu via um objetivo em comum, eu, poderia, eu podia fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisas diferentes, e isso foi brilhando meus olhos, sabe? Então eu acho que esse link com o que eu gostava antes acabou refletindo depois.
1: É, e assim, você tem planos ainda de atuar no direito dentro da Web3?
2: Isso depende muito, porque eu sempre deixo o direito ali, minha OAB, é, como um step, caso outras coisas deem errado. Mas por enquanto eu estou feliz, assim, nos trabalhos que eu faço no dia a dia.
1: Aliás, é, falando em direito, agora que eu me toquei, o Blocafé ainda não fez nenhuma... Entrevista com o pessoal que atua no direito na Web3, né? E é impressionante. Outro dia eu vi uma, uma frase de um advogado que falou assim: é, tava falando de quanto o direito os advogados estão bem é, atentos à Web3, né? Porque ele falou assim: resumiu, meu amigo, se tem contrato, tem uma advogada por trás. Entendeu? Então é tipo. E, então, essa construção dos smart contracts, né? Então, bem interessante, enfim. Pronto, mas vamos aproveitar que estamos aqui com uma. É, vamos dizer assim. Nós gostamos do termo especialista, né, Gabi?
2: <risos>
1: uma especialista de marketing.
2: Especialista só o guia, né? é, é... gente.
1: É. <risos> Exato. Aliás, é outro que precisa. É preciso convidá-lo, em breve vai estar aqui com certeza, tá, tá no Watchlist, já tem tempo, só na agenda mesmo. Sabe que quando eu comecei a, a, esse projeto do Bloco Café eu, eu tinha medo assim, né, tipo, pô, será que vai chegar num ponto que eu vou ter convidados pra, pra convidar, né? E hoje tá faltando semana no mês, né, porque é tanto convidado, episódio semanal, enfim. Olha, Gabi... Quais são as principais diferenças entre trabalhar na Web2 e trabalhar na Web3 que você sentiu?
2: Eu acho que a principal diferença é a dinâmica. Então eu acho que, pelo menos na minha experiência em trabalhar em Web2, eu achava que as coisas eram muito paradas e na Web3 já é o contrário. A gente tem que estar o tempo todo se atualizando e não só se atualizando sobre o assunto. Mas mudando a rota das coisas, então, principalmente no marketing. O marketing da Web3, ele é muito diferente da Web2, porque você tem que gerar um efeito de rede, você tem que conectar as comunidades, você tem que gerar um sentimento de pertencimento. O que na Web2 é diferente, na Web2 você cria ali, vende o luxo, né, cria um branding, faz um tráfego pago, o que são coisas que na Web3 não funcionam, então eu acho que a principal diferença que eu vejo é o dinamismo.
1: Maravilha. E aí, Gabi, você foi parar na Niftify. Explica pra gente o que é a Niftify um pouco e como que você foi parar lá, como é que tá esse trabalho, quais são os projetos lá dentro. Enfim, fala um pouquinho da Niftify pra gente, Gabi.
2: Então, a Niftify é essa, esse protocolo que eu trabalho, né? Ele foi, na verdade, eu falo sempre, costumo falar pra mim mesmo assim, que a Bankless, ela foi a minha porta de entrada, mas que a Niftyfy ela foi minha virada de chave, porque é, quando eu fui chamada pra entrar na Niftyfy lá no time, foi quando eu decidi realmente sair do escritório que eu tava e falar assim, não, agora eu vou ser full web3, então, foi na Niftify que realmente eu entrei de cabeça, assim, mesmo nesse, nesse universo. A Niftify, ela é um protocolo, né, de NFTs, passou por, por, diversos, por diversas mudanças no decorrer do tempo. Então, começou ali com o fracionamento de NFTs, depois é, teve vários produtos, como a Rockpool, Crowdpad. E desde o começo desse ano, mudou completamente de rota. E agora, existem dois principais produtos, né? O Hub de Rewards, que é feito para comunidades e coleções de NFTs. E o Sweep and Flip, que é feito para traders. O Hub de Rewards é, assim, o meu queridinho, porque eu acho que ele realmente impacta positivamente as comunidades. Então, vamos supor, a Bankless vou dar o um exemplo da bem que é mais próximo da gente, mas a gente tem uma coleção de NFTs. E essa coleção de NFTs teve o airdrop, foi enviado pros os holders e tal. E aí, depois, o Hub de Rewards, ele serve para continuar impulsionando a comunidade, o engajamento, dando tração para esses, esses NFTs, porque vocês conseguem colocar, co criar uma campanha, colocar esses NFTs em staking e prover é, retorno, né, para a comunidade. Então, todo mundo que colocou ali em stake, pode receber algum token em retorno, pode ser um novo NFT, ou pode ser um token RC20 mesmo, uma cripto, qualquer coisa. Então, eu acho que esse produto, ele vem mesmo para ajudar as comunidades a ter, continuar a ter, tendo esse engajamento, essa atração. Isso também é bom para as coleções porque mantém o preço, então eu acho que é muito top. O Sweep and Flip já é um produto totalmente diferente, ele é voltado para traders. É, ele segue um pouco assim bebe um pouco da água da, da SudoSwap mas ele traz um, uma experiência do usuário muito mais fácil. Então você consegue fazer mil coisas com um clique, então você consegue varrer o flor de uma coleção fazer o flip desses NFTs e ainda colocar a margem de lucro que você quer só com um clique. Então facilita muito para quem tem essa pegada aí de trade e, e gosta de flipar NFTs. E agora o alfa aqui é que acabamos de lançar a a MM no no super flip o que vai tornar tipo tudo muito mais fácil e revolucionar o mercado mesmo. Então, a primeira pool que foi criada lá foi da coleção Crypto Rasta. Então, se você que está ouvindo é um holder de Crypto Rasta, você já consegue usar a nossa AMM e ter tanto prover liquidez quanto usar mesmo. E eu acho que isso vai ser realmente um game changer aí no mercado.
1: É muito interessante essa AMM aí da NFT. Não sabia que a Crypto Rasta... Vai ser a primeira a experimentar Já vou meter o meu rasta lá Vou dar uma fuçada é, Aliás, isso é uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco A Gabi também é uma Degenerada no DeFi Enfim, daqui a pouco a gente vai falar um, um pouco mais Sobre isso Eu queria aproveitar aqui que uma dessas trabalhos, vamos dizer assim né, Que você faz com maestria Na Web3 É a tua escrita, né? Você é, foi coordenadora da Bankless Da, da guilda de escrita tem um Medium ali bem maneiro, bem bacana. Aliás, vou deixar os links todos da Gabriela no, na descrição do episódio. Enfim, onde é que foi que surgiu assim, essa... Você já escrevia antes e foi, ou foi uma, um dom assim encontrado também na Web3?
2: Eu sempre gostei muito de escrever. Eu, assim, gosto mais de falar do que de escrever, vou confessar. Mas eu acabei entrando na Bankless e... Primeiro lugar ali que eu acho que quando as pessoas entram, que é o mais entre aspas, fácil, assim, de vocês se encontrando, foi na escrita, e o meu Medium, por exemplo, eu acabo escrevendo bastante pra Niftify, por conta do trabalho mesmo, mas eu gosto, porque eu acho que, quando eu tenho que escrever, eu tenho que estudar sobre aquele assunto, e eu também, foi a partir disso que eu fui encontrando o que eu realmente gosto, assim, na Web3, porque a Web3, ela é muito extensa, então, pra você realmente achar uma coisa ali dentro que você se identifica você tem que fuçar muito até você achar, e thread no Twitter eu adoro, porque <risos> eu sou meio millennial misturada aí com genzinho, então eu acho muito top esse rolê de emojis, então eu fico escrevendo as threads lá, eu gosto muito de escrever fazendo comparação com coisas dos anos 2000 então com desenhos, músicas eu acho que facilita e eu acho que é muito engraçado e a Dani, minha chefe na Nipotify, ela ama também, então ela sempre me incentiva muito a fazer várias coisas, então eu acho que acaba sendo isso. E eu acho assim, a questão da escrita, eu escrevo mais pra ter essa pegada mais educacional explicar as coisas, fazer um copy, pensar em como que as pessoas entenderiam. Então eu acho que. Ah, eu acho que é uma paixão mesmo assim. Mas eu acho que acabou sendo consequência do trabalho mesmo, sabe?
1: E o Gabi, deixa eu uh, fazer uma pergunta aqui. que uh, Você foi para a área de marketing né, na Web3 e em algum momento ali, especialmente como o marketing digital hoje está estruturado, é, imagino que teve um conflito ali um pouco ideológico com a questão de por exemplo agradar algoritmos né privacidade é, é tipo é uma pegada um pouquinho diferente o que a web 3 propõe né quando a gente a gente vai olha assim como está estruturado hoje o marketing digital como é que você lida com isso?
2: é isso pra, tem seus pontos negativos e tem seus pontos positivos é, durante a pandemia, eu estudei muito marketing digital, porque eu criei uma papelaria tal, e tinha um site. Então, eu ficava estudando muito sobre tráfego pago e tudo mais. É, mas, na Web3, é muito difícil, porque as estratégias que você vai utilizando ali, elas são muito diferentes do que uma estratégia que você usaria para um, a venda né, de um produto ou um serviço na Web2. É, primeiro ponto do tráfego pago. É, a maior, quando você tem uma loja online, por exemplo, na Web2, você está presente ali no Google Ads, no Facebook Ads, fazer mídia paga e tudo mais. É essencial para que o seu, é, seu produto venda. Mas quando você fala de cripto, quando você fala de Web3, existem vários problemas. O primeiro problema... Claro, é as barreiras de dessas plataformas. Então, você não consegue fazer tráfego de é, palavras que tem um NFT, que tem um cripto, que tem um qualquer tipo de Ethereum, Bitcoin. Eles barram mesmo, tanto no Facebook, quanto no Google, quanto no Twitter, inclusive. Então, é, isso, é, isso é um problema. E eu vejo também um segundo problema, que é... As pessoas que estão recebendo essa informação, é, normalmente também não querem algo tão comercial, sabe? O, o comercial da venda daquele produto, ele não é atrativo para quem está procurando é, um protocolo ou alguma coisa. Principalmente no caso da NiftyFi, que é um protocolo, então é para uma galera mais de gen mesmo. Então, existe, existem esses problemas. É, o segundo ponto é a forma da estratégia. Então, então, quando você tem um produto ali físico para você vender, a estratégia que você usa, ela é totalmente diferente de uma estratégia da Web3. Eu sinto, por exemplo, quando eu fico vendo vídeo, assim, de marketing digital, tal, tem uma menina que eu gosto muito no Instagram, que ela fala muito sobre é, como que você vende o luxo, como que você vende o desejo, como que você vende a solução dos problemas, e... Até agora, eu não consigo ver isso funcionando, de fato, na Web3, porque a forma como as pessoas lidam com as redes sociais e querem receber essa informação na Web3 é muito diferente. Então, eu sinto que as pessoas... É, você tem que fazer mais estratégias voltadas para divulgação da sua marca, mas de uma forma mais educacional, gerar efeito de rede. Então, vão fazer spaces com várias comunidades, é, vamos, vamos colocar dentro do nosso protocolo grandes coleções de NFTs e pequenas coleções também que estão se desenvolvendo. É, vamos focar nesse efeito de rede, no sentido, pensando na comunidade como um todo mesmo. Então, também presença nos eventos é, presenciais, a marca está ali presente. A marca, quando eu falo, são os protocolos e tudo mais. Estar presente nos eventos, eu acho que é uma coisa que faz muita diferença também, porque, enfim, você tá vendo o apoio, a presença. Eu prefiro o marketing na, da Web3, porque é uma coisa muito mais orgânica, é uma coisa que você não tem que ficar pensando toda hora em, em retorno, em métrica, em, tipo, você tem que alcançar tal resultado e tudo mais. É uma coisa muito mais de como, de como você tá construindo aquilo, do que, de fato, o resultado monetário, assim, mesmo, sabe? Então, tem seus lados negativos, mas tem esse lado positivo muito bacana, que é o trabalho ser mais orgânico, ser mais dinâmico, e eu acho que essa forma de trabalho, ela, pra mim, pessoalmente, aumenta muito mais a minha criatividade e, um, e a minha produtividade também.
1: Nossa, muito interessante a coincidência dos fatos também, porque... A Raíssa também é do marketing, né? Então a gente tá, tá duas semanas falando de marketing e ela falou agora uma coisa no bloco anterior, que assim, na Web 2 você tem marca que fala com o público, na Web 3 você tem público que fala com a marca. E a, e a marca que não entender esse diálogo inverteu, vai, vai ter mais, mais atrito nessa entrada, eu acho bem interessante tem, e tem tudo a ver com o que você trouxe agora e daqui a pouquinho a gente vai acrescentar mais uma problemática em cima disso, que é a descentralização, né? quando a gente for falar em DAOs, ou seja, vai agregar mais complexidade nessa discussão, mas antes vamos seguir aqui com NFTs, e você também está super envolvido nas comunidades de NFTs no Brasil, no mundo, enfim. Primeiro, queria saber como é que está a sua relação hoje com os NFTs, é, especialmente com relação quando a gente olha para as coleções de PFPs, né? Que Estamos vendo aí que o floor price tem, tem caído bastante, enfim, nas bull chips estão sendo questionadas, né? É, enfim, isso é só um bear market? Ou, ou você acha que é, as coleções estão... uma mudança?
2: Então, eu vou inverter um pouco a resposta, porque eu acho que a minha relação com NFTs, ela tem um pouco... Puxando um pouco sobre o assunto que a gente estava falando antes, por exemplo, é... só para finalizar aquele assunto, colocando os NFTs em pauta. É, eu concordo muito com a Raíssa quando ela falou isso, e uma coisa que eu sempre falo, eu tenho uma amiga que ela trabalha em empresas aqui, e ela falou pra mim, ah, a gente tava querendo entrar no Web3 e como é que faz e tudo mais. Eu falei assim, olha, na minha visão muito pessoal, não lança NFT. <risos> Porque assim, as marcas e as empresas, elas estão muito focadas nesse rolê metaverso, tipo Boca Rosa e tal. E elas têm essa mania de, ah, eu vou entrar no Web3, vou lançar meu NFT e aí eu já vou estar tá dentro da Web3. Cara, você não vai estar tá dentro da Web3, você não vai estar... Tá... Você só vai ter lançado um NFT, você não vai estar, tá, de fato, colocando a sua marca, inserindo ela na Web3. Existem tantas outras formas de você fazer isso. E é isso, eu acho que as empresas e as marcas, elas precisam de pessoas que estão dentro, inseridas nesse universo, para pensar em estratégias. Então, estejam presentes em eventos, patrocine eventos, é entrem nas comunidades, façam ativações, vendam as coisas, é, coloquem o método de pagamento de criptomoedas, sabe? É assim que as marcas elas conseguem se inserir. Então, quando a gente fala de NFT, e linkando com o que a gente falou de marketing, eu acho que parem. Assim, Minha visão pessoal é que as empresas elas têm que parar, pensar e refletir antes de sair lançando coleção de NFT por aí. E... Eu falo isso também como uma pessoa que tá um pouco imersa nesse universo de NFTs. E puxando um pouco agora sobre a pergunta dos PFPs e do mercado de forma geral. É... Eu não sei, isso é muito pessoal, né? De cada um, mas eu não tô tão bullish mais em NFTs de PFP, né? Que são aqueles NFTs... É que são usados como imagens de perfis, que tem o, o bonequinho, então, por exemplo, um que todo mundo fala é dos macacos, né, que são os barry Apes e tal. É, eu já estive mais bullish nisso, eu acho que, eu sei que esse, essa questão do floor price diminuir, pode ser que volte a subir, mas eu não sei, eu não tô conseguindo ver mais, não me brilha mais os olhos, é comprar, adquirir, entrar na comunidade e, enfim, tudo mais. Eu tava até querendo comprar uma Alien Friends uns, uns meses atrás, mas hoje em dia eu tô repensando muito, sabe? Tipo, será que tá valendo a pena mesmo? O que, que a comunidade tá provendo? Como é que tá sendo isso? Eu tô sentindo que o hype mesmo, ele tá caindo muito. Em contrapartida, eu acho que uma coisa que, desde que eu trabalhei na Bienal de Arte Digital e, enfim comecei a entrar mais nesse mundo da arte mesmo, é, eu tô muito mais bullish e interessada e, enfim, dentro, assim, pensando mais sobre os NFTs de fine art, que são os NFTs, né, de, de arte mesmo, quando a gente fala de desenhos, tanto desenhos digitais quanto desenhos à, à mão, é, tem muita gente que faz escultura e que isso tá vindo, tá sendo tokenizado, né, virando NFT, então é uma coisa que eu estou atualmente mais interessada e mais envolvida. É, tanto é que eu acho que o Ai não sabe, porque, enfim, eu não tenho falado muito sobre isso, mas eu e a Dani, a gente tá criando uma empresa aí para assessoria de artistas web 2 que querem colocar as suas artes na web 3, transformar isso em NFT, então, pensar desde, tipo, solucionar todas as dúvidas, porque essas pessoas têm muitas dúvidas, e é normal ter dúvida. E eu acho muito ruim quando a resposta para essas pessoas, ela vem atravessada, ou qualquer, qualquer coisa assim é, mais grosseira, porque é normal você ter dúvidas. Então, a gente está criando isso, isso surgiu, inclusive, é, da... Eu tenho um primo, é o namorado do meu primo, na verdade, ele é artista, e ele desenha com carvão. E ele fez um livro e tudo mais, e a gente tá transformando isso em NFT. E aí quando a gente abriu, quando ele finalmente aceitou fazer isso e tudo mais, a gente viu quantas dúvidas tem, e poucos lugares sol solucionam de fato essas dúvidas. Porque, por exemplo, uma dúvida que essa galera tem muito, é, direitos autorais, direitos de imagem, propriedade intelectual Tanto o artista quanto os modelos, né No caso dele, ele desenha homens nus, ele discute muito a masculinidade e tudo mais E as pessoas que posaram pra ele e tudo mais tinham essas dúvidas, sabe E muitas vezes quando eles questionam, eles vão atrás de é, respostas as pessoas são muito grosseiras, sabe, chegaram a falar para ele assim que... Ah, você colocar qualquer coisa de propriedade intelectual na coleção, eu não quero nem ver perto e tudo mais. Só que assim, são dúvidas que tá tudo bem as pessoas terem e precisa ter alguém ali para ajudar, sabe, e, e solucionar. E eu acho que é só assim que a gente vai conseguir é, alcançar essas pessoas que estão na Web 2 e que estão querendo entrar no Web 3 sem fazer elas desistirem no meio do caminho. Então, eu acho que os NFTs de Fine Art, eles estão começando a crescer agora, e eu acho que com o passar do tempo aí, depois que passar o Bear Market e tal, eu acho que vai ter um valor muito maior, principalmente agora que as casas de leilão estão dentro, as Sotebs, a, a as outras também, esqueci o nome agora, acho que é Christis, E então eu acho que isso vai ser uma um game change assim mesmo, tipo, no sentido de é, trazer todo esse mercado de arte e tudo mais, para o Web3, mas de uma forma bacana, não de uma forma só pensando em lucro ou numa, numa forma, tipo, que as pessoas não saibam o que estão fazendo, sabe? Ai, desculpa se eu falei muito. Não, não, eu
1: acho que você é, trouxe bastante, explicou muito bem até, nessa coisa, nessa, nesse finalzinho aqui, é, o que, o que aconteceu com as coleções né, de PFP, né, cara? Porque elas foram é, para Web 2, né? Elas nasceram na Web 3 e foram para Web 2 com essa coisa de lucro, de não sei o quê. E, e acho que a comunidade... É, e aí é um ponto, assim, que eu acho que o sentimento é... é acho que é, é universal, praticamente, né, cara? Ela, ela se frustou muito, né? Porque por exemplo você tem a, o Dudo né falando que porra não tem mais interesse nenhum em ir para o Web3 ou seja foi totalmente vi... é, para o outro lado né o Moonbirds revoltou a sua comunidade quando abriu o, tirou os direitos de imagem né enfim todo e claro né sem isso sem falar na Yuga Labs que essa daí ela ela só nasceu na Web3 né hoje ela tá full Web 2 e agressiva mesmo, assim, enfim, e acho que esse sentimento aí é, eu, eu partilho dele também. Eu acho que bem bacana e, e muito legal essa questão da fine art. É, Recebemos aqui a Ana Isabel, bem bacana, ela é fotógrafa fine art que usa a Web 3 para potencializar a sua arte, é fundadora da, do, de uma comunidade NFT Goddess, a gente falou bastante dessa comunidade. E também recebemos também a Cris Rosa Aliás, foi a primeira mulher do Bloco Café a Cris Cristina Rosa Também dessa comunidade NFT Godas, E ela ela já não é mais Fotógrafa na arte Ela é Mixer é, Mídia, né? Então ela ela Faz umas coisas em tela E depois leva para experimentação Digital, muito bacana, enfim Também acho que tô, tô por aí ou, ou é uma coisa assim da arte Ou também benefícios e RL Eu acho que isso daí tem é, gerado bastante hype, assim. Escuta, e como é você que falou do sweep and flip, tal, não sei o que. pessoal está flipando muito ainda? Ou você acha que até isso deu uma diminuída, assim?
2: Olha, eu acho que as, o pessoal que é focado assim em trading de NFTs, e tal, ainda está flipando muito e está se aproveitando aí desse desse momento em que o floor price das coleções está baixando e tudo mais. E botando fé aí que vai subir e tudo mais. É, o Superflip tá dando bastante certo. E tem muita gente, né, que usa os NFTs só pra trade mesmo. Então eu acho que isso não afetou tanto. Mas eu acho que mais afetou foi esse sentimento, assim, de das pessoas quererem participar das comunidades, quererem rodar aquela coleção. Eu não sei, eu acho que eu pelo menos senti um pouco essa é desanimada sim, mas também não tô, não sou ativa em uma coleção, em uma comunidade de uma coleção blue chip, né? Então, eu não sei como é que tá por lá isso mesmo. Mas até as comunidades aqui no Brasil, né? Oi, assim, eu acho que no passado, por exemplo, eu tinha comprado vários NFTs de coleções que foram sendo lançadas aqui no Brasil, coleções bonitas, inclusive. E que morreram do nada. Por exemplo, aquela Brasil com S morreu, né? Então, e as outras coleções acabaram dando uma diminuída. Então, mesmo as coleções pequenas, eu acho que sofreram esse baque ainda.
1: Sim, sim, total. É, eu tenho um colega que ele tinha um board e tinha um Dudo, um Dudo, né? E, e aí, cara, tudo a gente tava conversando ali e tal, e ele falou assim, é... Ele já tava. Já tinha... Ele, primeiro ele broxou com o Moonbirds, né? E depois broxou com o Dudo, né? E, e vendeu os dois, assim. E... É, e aí ele, ele falou assim... Pô, na verdade, eu acho que eu sonhei demais. Ah, tipo, imaginou uma, uma comunidade ali... E acabou... Enfim... Se Bom, seguindo em frente... Momento call to action aqui... Uh, se você... Tem alguma expressão que a gente falou aqui que você não entendeu Olha, a gente tem um glossário da Web3 lá no nosso site tá, O link está na descrição Então for price, Flipar, Flopar, várias outras expressões Você pode conferir lá no glossário disponível no nosso site Claro, se falta alguma ou se tiver alguma dúvida Pode entrar em contato com a gente que a gente é super acessível E outra coisa, aquele glossário é CC0 Então pode replicar à vontade e se não sabe o que é CC0, corre lá para o glossário, que também tem lá definição. Outro termo que tem lá também, Gabi, é DGEM, DGEM. E você também é uma DGEM, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa... essa desbravamento no DeFi e, e qual foi a tua maior é, euforia assim, a maior alegria nesse, nesse universo DeFi? É,
2: eu não tô mexendo nisso há muito tempo na né? verdade eu comecei mais esse ano a entrar de fato e comecei na verdade caçando airdrop né? <risos> ai gente, eu acho muito engraçado isso porque é de fato, você ficar mexendo com protocolo, eu só mexi assim com protocolos básicos, tipo Uniswap e os protocolos da Niftify, mas eu acho essas ideias de airdrop muito legais, e eu acho que não só pensando no... não só pensando assim no, no fato do retorno financeiro, mas de você usar um protocolo e você ver como que as coisas funcionam lá dentro, e você ter a oportunidade de experimentar várias coisas, e depois você saber, tipo, qual que você prefere, qual que você, o que que você gosta, o que que você não gosta, então eu acho isso muito legal, então por exemplo... É, enquanto os meninos estavam em Denver, eu usei muito a Scroll, né? E aí depois eles voltaram de Denver e eles vieram falando da Scroll, que a Scroll tava lá e que a galera é muito legal. E depois a Scroll tava no Itsamba. E aí eu falei, gente, olha isso, tipo, eu conheci a Scroll por causa desse, dessa ideia aí de caçar airdrop e tudo mais. E no fim, tipo, é uma coisa super legal, sabe? Depois que a gente vai conhecendo, a gente vai se aprofundando. Então, eu acho que essa é a parte mais legal. Mas é claro que essa parte de CDG aí, ela tem seus problemas, né? Então, eu acho que o Curi até falou um pouco, né? Sobre semana passada dos meme coins. Que a gente comprou um, uns tokens lá de meme coin. E foi fazer o... Ah, fazer a venda lá, né? E aí não deu para fazer a venda. Assim, a gente não perdeu muito dinheiro, perdeu 5 dólares, mas a gente perdeu de ganhar muito porque não dava para fazer a troca, o swap, mas assim, eu acho que é muito bacana, eu acho que as pessoas elas têm que entrar mais no universo DeFi para experimentar mesmo para conhecer outros protocolos, conhecer outras coisas. E se a gente não fica caçando e procurando, a gente vai acabar sempre usando as mesmas coisas. E muitas vezes pode ser que não seja o melhor para cada um, sabe? Então eu acho que é bacana por isso, assim. Minha experiência pessoal, o que eu gostei mais foi isso. Conhecer coisas diferentes, conhecer o que que tá sendo construído na web 3 aí, é, num mercado mais escondidinho, assim, digamos assim.
1: Eu que você tava falando aí, eu não sei se... É, é, foi a tua maior alegria a tua maior tristeza. <risos> Essa tua aventura aí com os meme coin, cara. É, quem não pegou né, o que a Gabi falou, é, ela tava falando do Alpha News, que a gente está fazendo de terça a sexta lá na Bankless Brasil. Um podcast de 15 minutos ali, no máximo, trazendo as informações. E ele, ele revelou pra gente ali que tava <risos> atolado de MemeCoin, enfim. Muito legal isso daí. O Gabi, agora tem que ter cuidado ser, quando for fazer isso, né? Tem que ter muito cuidado com esse desbravamento. Conta pra gente um pouco como é que você cuida da sua segurança digital.
2: É, não, isso é verdade. Eu acho assim, eu tenho uma carteira só para, por exemplo, testar coisas de airdrop. Que eu deixo um dinheiro bem pouquinho lá, tipo assim, só pra isso. Eu tenho uma carteira só pra Ficar usando esses protocolos aí, teve, eu criei uma carteira só pras meme coins, para não mexer, né, no, na minha carteira principal, nem nada disso. Antes, quando eu não mexia nisso, eu tinha uma carteira só e pronto, e o João até ficava me enchendo o saco por causa disso. Agora eu acho que eu tenho umas 10 carteiras diferentes, não guardo minhas senhas em é, locais digitais mais, então eu acho assim, é, esses protocolos... Tem muitos que são sérios, tem muitos que realmente não vai acontecer nada, mas tem outros que podem não ser tão sérios assim, e todos eles também estão suscetíveis a ataques, principalmente porque são muito novos e tudo mais. Então, sempre tem uma carteira separada para fazer essas coisas, sem conexão com a sua carteira principal, é, é sempre bom ter vários lugares diferentes, o seu dinheiro que você tem maior quantidade deixa numa numa ledger, o que seja, né? Então, sempre ter esses cuidados e não sair aprovando tudo. Assim, eu não sou a melhor pessoa pra falar isso, porque às vezes eu saio aprovando tudo, tipo, nessas carteiras que eu tenho só pra isso. Mas o ideal é que você não faça isso. O ideal é que você pense bem, leia tudo com cuidado, antes de assinar qualquer transação. Então, não coloque suas, sua city phrase em é, em lugares que estão pedindo Porque isso com certeza vai ser um golpe E tudo mais Então sempre ter cuidado com essas coisas é importante
1: Total, muito importante A gente falar disso também Bom, vamos entrar agora no nosso, na DAO né? Você começou Na Web3 Com a Bankless Brasil Gabi, como é que você acha Que o modelo de DAO funciona no mundo real?
2: Eu acho Eu acho que DAO Ainda é um experimento é uma coisa que a gente tá vendo se vai realmente funcionar ou não. É, é claro que existem DAOs muito grandes que funcionam, né, por exemplo, a MakerDAO, e, enfim, de forma geral, até a Bankless Global e tudo mais. É, mas, pessoalmente, falando da minha experiência, eu acho que ainda é muito complicado é, a forma como as coisas se estruturam, essa questão de não ter hierarquia, de não ter responsabilidades bem definidas, eu acho que é um pouco complicado, e também quando a gente tem muitas pessoas é, trabalhando de forma descentralizada, eu vejo que ainda existem muitas falhas. Então, é, eu... Estou em outras comunidades hoje que não são especificamente DAOs, que tem poucas pessoas que as coisas funcionam de uma forma um pouco mais centralizada, mas que funcionam de uma forma mais efetiva. Então, eu acho que a gente sempre volta naquele, naquele trilema, né? De, No caso aqui, vou falar só sobre o dilema, de, de, sobre descentralização e eficiência. O que que o que que impacta mais e o que, que cada um valoriza mais então porque de fato quando você tem uma descentralização uma horizontalidade muito grande a eficiência ela acaba caindo é, pelo menos nos, nos minhas experiências pessoais então tudo que eu falo aqui gente é muito minha experiência pessoal trabalhando nesses lugares pode ser que exista uma DAO top que, tenha, que seja super descentralizada e que seja super eficiente mas até agora, nos lugares que eu trabalhei, eu sinto que há esse problema. E que quando a eficiência ela acaba caindo muito e isso acaba afetando o dia a dia do trabalho, acaba tendo uma centralização natural das coisas. É que muitas vezes as outras pessoas não aceitam e tá tudo bem, cada um tem seus valores. Mas eu sinto que a Dow, ela ainda tá tendo essas, essas dificuldades de conseguir fazer esse balanço mesmo, né? Colocar na balança o que, que é mais importante, o que, que vai ser priorizado. É, eu acho que é um pouco isso. Eu sinto que ano passado, é, o termo DAO e tudo isso tava muito mais em alta, tava muito mais hypado, assim, digamos, todo mundo estava falando sobre isso, o futuro do trabalho, as coisas funcionam assim, tipo, é, as coisas conseguem funcionar dessa forma e hoje em dia as pessoas elas já estão começando a refletir mais sentar na cadeira e pensar funciona mesmo? como que isso vai realmente funcionar? como que vai ser resolvido esses problemas estruturais? e as pessoas estão começando a pensar melhor em como salvar mesmo né, esse conceito aí de DAO e como fazer isso funcionar de uma forma melhor assim.
1: isso você falou na né? questão da descentralização e eficiência né? é muito difícil você entregar eficiência, qualidade, de um modo descentralizado, né, onde para tipo, isso acontecer, eu acho que você precisa de tempo, que é o caso do Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin, é, por exemplo, nós estamos tendo reflexo agora, né, do, dos Ordinals, de uma atualização que foi feita seis anos atrás, né. Então, tipo assim, para esse processo de descentralização full você precisa de tempo né? e, e o problema é que Num mundo competitivo Especialmente no caso da Bankless Que é uma, uma DAO de mídia Ela precisa Estar né, tá mais rápida Nas tomadas de decisões Ela precisa ser competitiva e, e de repente O que a gente tem visto Lá na Bankless Brasil né, É uma fuga de cérebros né, Porque a pessoa precisa pagar a conta e a, Down, e a Down nesse momento não está pagando, está remunerando suficientemente bem aquela pessoa para ela só estar tá ali. Enfim, é. Delicada essa, essa questão, né, Gabi, de porque assim, a ideologia não paga nossas contas, né? E às vezes.. É... Enfim, delicado demais isso.
2: É, eu acho que nas DAOs e nas comunidades de forma geral, assim, o que mais me decepcionou de trabalhar no Madal é voltando, assim, retomando o que eu falei lá no começo sobre as simulações da ONU, é da mesma forma como eu sinto que essas organizações elas elas se conversam e, e tem sim seus benefícios, seus lados positivos, o lado negativo para mim acabou sendo o mesmo que eu que eu tinha problemas naquela época e que foi o problema que eu encontrei na Nadal, que é o problema de as pessoas falarem muito, quererem participar, quererem opinar, só que no dia a dia, para trabalhar, acaba sobrando para poucas, e o benefício, muitas vezes, é desfrutado por muitos. Então, essa é a minha experiência hoje. É... Eu ainda acho que os lados positivos, eles são... eles conseguem superar os lados negativos, mas não vou dizer que é um, um mar de alegrias, que é um rio de rosas, porque não é. Existem muitos problemas, é, se você tá realmente disposto, quer abraçar a causa. E eu tenho muito essa esse jeito meu de querer resolver as coisas, de pegar e de me envolver. O João até fala pra mim que eu me envolvo demais, então... Existe esse problema de você muitas vezes se frustrar, porque você esperava né, que as outras pessoas que estão ali com o objetivo em comum tivessem a mesma disposição, e tivessem o mesmo engajamento, e tivessem o mesmo, a mesma motivação que você tem, e muitas vezes isso não vai acontecer. E como não tem uma hierarquia, não tem ninguém ali para... não existe uma coordenação. Eu acho que o, o Fábio da Shapeshift, ele fala muito sobre isso, que as DAOs, elas precisam ser mais coordenadas. Mas é muito difícil você ter uma coordenação numa DAO em que as coisas funcionam assim, é, pouca gente trabalha, muita gente quer, quer opinar, é, muita gente não quer que haja essa coordenação, então as DAOs elas têm sim esse problema, não é, é perfeito esse modelo. Mas é um experimento, e assim, se der errado esse experimento, tá tudo bem, né? Vamos fazer outras coisas. Claro que a gente fica muito triste, porque desprendeu muito tempo, né? Muito trabalho, é, muita força de vontade, muita briga, mas tá tudo bem também. Se acabar, a gente cria coisas novas e a gente, as, a gente tem que começar a aceitar, né? Tipo, esses ciclos e... E começar a entender que a vida é assim e bola pra frente, né?
1: Perfeito, perfeito. É um um parênteses aqui, né? Que eu, eu comecei na Guilda da Escrita quando a Gabi era a coordenadora lá da Guilda de Escrita e alguns meses depois ela deixou a, a Guilda de Escrita, foi para outros projetos, inclusive foi até pra Guilda de Marketing também, enfim... E aí teve uma call ali de meio que de despedida, assim, né, da Gabi e o pessoal lembrando, né, e foi muito engraçado porque eu somente fui ver um lado da Gabi que eu desconhecia, né, porque todo mundo tava falando, pô, a Gabi bate, bate, é... <risos> aponta o dedo, xinga, dá tapa na cara e, e, assim, tem que entregar e tal, não sei o quê. E eu falei, nossa, gente, mas eu, eu nu nunca vi isso, tá? eu nunca tive isso, né? Mas lá está também, nunca precisou também dar tapa na minha cara, porque acho que tem um pouco disso que você falou, né? Que é a questão de, de comprometimento, de responsabilidade, de, né? de ter que ficar indo atrás de adulto, <risos> né? É complicado, então, tipo... É bem interessante, eu fui conhecer uma faceta da Gavi aí, que eu não conhecia, e, e acho que você falou muito bem, sabe? Acho que, primeiro, estamos num, num experimento, né? Uma experimentação, e tudo bem também, se não der certo. Acho que só, só uma coisa que eu não concordei, Gavi, que assim, realmente foram muitas, principalmente você, né? Você tá lá já há dois anos, né? Foi muita energia gasta, né? Mas ela não foi em vão, tá? Não foi em vão esse legado aí, não só pessoal, mas para a Web3 brasileira, pode ter certeza que não foi em vão. E let's fucking go. Olha, falando ainda de Bankless Brasil, qual foi a tua task lá que mais te marcou?
2: Olha, eu acho que o que eu mais gostei de fazer na Bankless foi sempre pegar a guilda meio... tanto na escrita quanto no marketing, meio abandonada e pensar em coisas para movimentar a comunidade. Então eu acho que o concurso de redação foi o que mais me deu ânimo mesmo, porque eu via as pessoas engajadas, eu li histórias e eu via que aquilo tava fazendo diferença mesmo, tanto para a comunidade como para cada um que tava compartilhando suas histórias e evento, né? Porque eu amo organizar evento. Então eu acho que quando você vê as coisas sendo realizadas da forma como você imaginava mesmo, eu acho que foram as duas coisas que mais me impactaram, assim, na Benklaz, positivamente, né?
1: E a tua maior frustração?
2: a ah, minha maior frustração, eu acho que... Eu acho que de forma geral com as pessoas mesmo, eu acho que... Com essa questão da... Eu entrei lá achando que todo mundo trabalhava muito, que todo mundo tava muito engajado... E a minha maior frustração foi isso, eu ter que ficar batendo na tecla o tempo todo, pedindo para as pessoas fazerem as coisas. E eu acho que isso me... foi o que mais me frustrou assim mesmo e me desgastou pessoalmente. Assim.
1: Eu quero trazer agora uma inserção tua lá no Bloco Café Delas. Quero trazer para gente refletir um pouco aqui agora, que é a questão de que já teve momentos né, no ambiente de trabalho, inclusive na Bankless Brasil que você é, sentiu o machismo estrutural, claro, nas relações ali de trabalho. Traz um pouquinho pra gente isso, Gabi, por favor.
2: É, eu acho que, é, como eu falei também naquela vez, eu acho que a Web3, ela não consegue fugir dos problemas estruturais que a gente tem na Web2 e no nosso dia a dia. É, eu acabei sentindo mais esses problemas na Web3 por ser um ambiente predominantemente masculino. Então, querendo ou não, isso acaba afetando um pouco. Então, eu acho que cada vez mais as mulheres entrando e discutindo sobre isso, é, eu acredito que talvez ajudasse. Mas, pessoalmente assim falando, eu já tive vários problemas, principalmente na Bankless com relação a isso. É, mas o que eu sempre sinto é... Sobre o fato de eu ser muito assertiva, e muitas vezes as pessoas que estão lá dentro não conseguirem é, aceitar isso muito bem. Só que quando eu falo, eu sinto, eu sinto assim, que nas comunidades de forma geral, o, o meu principal problema foi eu falar X e vir um textão embaixo me criticando e me xingando pessoalmente. E aí vem um homem e fala X, o mesmo que eu falei, e daí ninguém responde, tipo, todo mundo aceita e fica quieto. Então eu senti isso, isso não foi uma vez, não foi duas vezes, foram várias vezes. É, eu só senti que com o passar do tempo isso acabou sendo, acabou piorando. Então, é, nos últimos meses, por exemplo, eu tive vários problemas de ataques pessoais, então eu acho que isso realmente é problemático. Mas é isso, eu acho que os problemas que a gente tem na Web 2, elas, eles se refletem na Web 3. E esse problema, ele é estrutural, então é por isso que eu sempre bato na tecla de que as atitudes elas, e, e a reforma, ela tem que pensar no problema como um problema estrutural. Não necessariamente um problema que afeta a Gabriela, mas um problema que pode afetar muitas outras. Então, eu, eu sempre vejo as coisas dessa forma. É, eu sei que tem muita gente que não vê dessa forma, que entende de outra forma, entende que não é uma questão estrutural, que é uma questão individual, que existem mulheres que nunca sofreram machismo. E tá tudo bem, contanto que todo mundo se una aí por um uma questão em comum, né? Então, eu acho que é isso, mas é isso. Infelizmente, eu acho que não tem muita solução... Ah, vamos resolver isso, isso e isso. Óbvio que questões específicas a gente consegue resolver. Então, aconteceu isso em um momento específico, a gente consegue ir lá e resolver, principalmente com o poder da comunidade. É, não teve isso na Bankless, mas, enfim, é, eu sinto que na Niftify, por exemplo, eu tenho muito mais apoio, eu sinto que eu tenho uma rede de apoio muito maior por ter a Dani ali também, então eu sinto que ali isso é mais presente, e é por isso que eu acho que essa rede de apoio ela tem que se estender. Se tivesse uma rede de apoio de fato nas comunidades, eu acho que as mulheres elas conseguiriam se sentir muito mais seguras ali, de falar o que elas pensam, de colocarem suas opiniões, é, sem serem atacadas pessoalmente, sabe? Então acho que essa é um pouco da minha visão, assim.
1: Maravilhosa, você falou duas vezes da Dani aqui no Bloco Café e eu queria só lembrar a nossa comunidade, que você que está ouvindo agora, que a Dani já esteve aqui no Bloco Café, Bloco Café número 10 e também esteve no Bloco Café dela junto com a Gabi. Então, se você não conhece Dani Min, você está perdendo o seu tempo na Web3, que você precisa conhecer urgentemente, não é, Gabi?
2: Sim, eu acho, assim, eu sempre falo da Dani, porque a Dani realmente, ela me dá muito, assim, essa rede de apoio, esse incentivo, e então eu acho que, para mim, ela é uma pessoa muito importante é, na Web3, assim, é, de forma geral, então eu sempre falo dela, eu acho que vocês têm que conhecer ela. É, sigam ela no Twitter lá, ela vai ser palestrante no, na Sérvia agora então vai ter uns conteúdos diferentões por lá
1: é isso Gabi, e dentro dessas tasks aí que você mais teve orgulho e comentou agora pra gente lá na Bankless Down, está um evento IRL que por acaso é uma pergunta que eu já tinha separado aqui, né? essa tua experiência em organizar eventos Web3 no mundo real você teve envolvidaça ali com o Decentraliza BH, também já organizou a Bienal Digital, enfim, traz um pouquinho pra gente do quão importantes são esses eventos de Web3 e RL e qual que é o que mais te marca, o assim, mais importante na tua vida?
2: Eu acho que o Decentraliza ele foi realmente muito legal, eu acho que foi um momento ali em que as pessoas elas puderam se encontrar, por mais que tenha sido um evento pequeno, BH não tem muito evento e tem muito mineiro na Web3, então eu acho que foi bem bacana é, a gente a divulgação do evento não foi tão grande, mas mesmo assim a gente atingiu o número de pessoas que a gente esperava é, foi um dos primeiros eventos em que teve comida e bebida à vontade, então acho que isso também acabou inspirando outros eventos aí no Brasil para começarem a fazer esse tipo de agrado mesmo para todo mundo que tá lá. É, eu acho que os eventos eles são um momento muito bom para você conhecer outras pessoas, conhecer de verdade, né? É, quais são os gostos, o que que a pessoa gosta de fazer? É, ver as palestras. E eu acho que por esse, por esse networking ser minha parte favorita dos eventos, o samba ele foi o meu evento preferido, porque eu pude conhecer as pessoas da América Latina, então, a Rome que é a Gritotica, o Francis, o pessoal da Scroll, e eu criei laços, tipo, de verdade com eles, assim, eles viraram meus amigos, e foi muito gostoso conhecer mais e conversar com eles, por mais que a língua, né, a linguagem ali, seja... Difícil muitas vezes, porque fica ali num portunhol, daí vai pro inglês e volta. Foi muito legal e eu pude conhecer um pouco mais o trabalho deles. E eu acho que os eventos estão ali para isso mesmo, para resolver esses problemas. E trazer uma perspectiva diferente.
1: E Gabi, qual é o evento que você está organizando agora? O que, que tem de novidade? Que que... Eu sei que você tá uh, ajudando ali o time da NFT Brasil. Traz um pouquinho aí desse evento aí da NFT Brasil.
2: Então, no começo do ano eu comecei a ajudar o pessoal da Bienal de Arte Digital no final do ano passado, na verdade, na parte do marketing, e deu super certo, a Bienal foi muito legal e agora o NFT Brasil que vai acontecer de 2 a 4 de junho eles também pediram para eu entrar na equipe, para ajudar um pouco mais no marketing, na parte de comunidade vai ser um evento bem completo vai ser um evento bem grande, bem legal vai ter várias palestras vão ter várias obras expostas por lá, várias coleções de NFT. Então, se você vai estar por São Paulo é, nesses dias ou aqui por perto, não deixe de comparecer, vai ser bem bacana. Vai ser no pavilhão da Bienal, então vai ter uma pegada um pouco mais artística. É, eu acho que vale muito a pena. Eu estou na organização, né? ajudei no marketing nesses dois eventos e agora eu também entrei para pro Itiquipo, na parte de tradução de textos, vamos começar a produzir um conteúdo em português mais legal. E um dos braços do equipo é justamente o Itilatã, é, que é o um evento né, da Ethereum na América Latina. Esse ano vai ser muito especial, vai ser muito legal, então... Daqui a pouco fala um
1: pouquinho mais sobre isso Não, bem bacana, aliás vamos falar já agora Gabi, vamos falar do It Latam Eu vi que você No It Samba se envolveu bastante ali Com o pessoal da It Keep né? A galera do Uruguai Então traz pra gente aí como é que está A comunidade latino-americana Do Ethereum e se você tá com a mala pronta pra Honduras, é isso?
2: Sim, é isso. A minha mala tá pronta, gente. Só a passagem que eu comprei aí. <risos> Porque tá muito caro, mas... Mas eu vou, eu vou, gente. Mas... A comunidade da Ethereum na América Latina é simplesmente muito engajada. Então, é um pouco diferente da pegada brasileira. Eles são muito engajados no Twitter, no Discord eles constroem muita coisa, é, é, é incrível, assim, de estar ali dentro e participar. É, a Home, né, que é a criptotica, ela que me chamou ali para participar mais ativamente do Itiquipo. O Itiquipo, ele é uma comunidade, né, uma organização da Ethereum na América Latina, e eles têm cinco principais pilares, né, que eles chamam. Um deles é o Itlatan que é o evento né, que vai acontecer em Honduras no, no final de outubro desse ano. É, não liberaram a data ainda. Esse é um alfa, na verdade, que vai ser no final de outubro, mas, <risos> mas tudo bem. Eu acho que é legal para as pessoas que já começarem a se movimentar. Vai ser muito bacana, de verdade. Vai... Eles estão com projetos incríveis para fomentar a arte e os artistas de Honduras, da América Latina até culinária vai ter por lá, sabe, típica de cada país, então vai ser muito maravilhoso. É, os outros projetos da, do Itiquipo é a parte de educação, a parte de comunidade, de public goods, de stakers. Então, se você tem interesse em participar de alguma, algum desses projetos, eles fazem live toda semana, entre lá no, no Twitter deles, no Discord deles, comece a se envolver. Eu acho que o Brasil, a gente fica muito isolado da América Latina, tanto pela língua, né, por ser outra língua, mas também é, por questões culturais mesmo. A gente acaba não se envolvendo tanto com as questões latino-americanas, e eu acho que é muito importante a gente se unir, estarmos juntos e construirmos juntos, principalmente na Web3, né, pensando na construção é, desse bloco como um todo. e o legal é que quipo era a forma como os incas eles se comunicavam, então ao invés de ser escrita, eles faziam vários nós, e quipo vem disso, porque é, no auge né, do Império Inca, a ideia era que a América Latina ela fosse unida, que aquele território como um todo ele fosse unido e se movimentasse e construísse junto. Então, essa é a ideia do it quipo, sabe? De união, de colaboração, é, tudo que combina é, perfeitamente com o próprio ethos da Ethereum. Então, eu tô muito apaixonada, gente. Então, eu sou meio é, bias, como é que fala? Tipo, tendenciosa pra, sobre isso. Mas, é, entrem, participe, é muito massa. E vão pro It Latam, que vai ser um dos maiores eventos e mais legais pra vocês irem em Honduras no final de outubro.
1: Maravilha, nós adoramos calls, então Bloc café e dando uma call aí para você já organizar. Então como diz a Gabi, a mala já tá pronta, mas vai separando o dinheiro aí que tá cara a passagem lá para Honduras. Gabi, a gente falou aqui no Blocafé um pouco né, da trajetória da tua vida e uma coisa que é bem interessante eu admiro muito é a questão de... Você até fez um tweet um tempo atrás né, de reorientação de rota. Você tá, fez direito, tá atuando no marketing, tá na DAL, tá indo para outro lugar, foi para a enfim, várias reorientações nesse processo. Como é que você lida com essas transições? Questão de saúde mental, como é que você organiza isso? E acho que você falou ali uma coisa, que é aceitar mais... Como é que você passou a aceitar mais o destino das coisas, Gabi?
2: É, eu tento. Eu sou um pouco ansiosa, é, tenho vários problemas aí, mas eu tô tentando entender que as coisas são um processo e que elas vão mudando. E principalmente na EP3, as coisas mudam muito rápido. Então, uma hora você tá num lugar, outra hora você tá em outro. E eu acho que esse dinamismo, ele tem seus lados positivos e negativos. Mas assim eu tô tentando aprender entender que as coisas vão mudar e que vai ser pro bem e eu acho que a gente tem que aprender a desapegar um pouco e é que às vezes a gente se apega muito, né, principalmente a comunidade, as pessoas, então é um pouco difícil separar assim a minha vida pessoal da profissional na Web3, mas eu acho que às vezes é um pouco necessário.
1: É, Gabi, a última pergunta que eu sempre trago aqui no Blog café é uma continuação da primeira. Por que, que você ainda está em cripto?
2: Eu ainda estou em cripto porque eu realmente acredito que o que está sendo construído de forma geral no ecossistema ainda vai prosperar muito. Então, eu acho que é só o começo e que as coisas elas ainda vão achar o seu rumo. Desde formas de pagamento até a forma como as coisas são organizadas, né? os meios de trabalho, as relações, a forma como a gente encara a internet e nossos dados, né? nossa privacidade. Eu acho que o universo cripto ele só está vindo para somar e também para trazer questionamentos. Então, eu acho que esses questionamentos que são trazidos pela Web3, eles são importantes para moldar as relações sociais e futuro de forma geral. Então eu ainda estou em cripto porque eu realmente acredito que muito do que está sendo construído tenha um impacto positivo na sociedade assim.
1: Maneiro, maneiro. Olha, eu já ouço o rufar dos tambores. Vem aí, Crypto Pong. A pergunta é, Gabi, você está preparada?
2: Preparadíssima.
1: Pronto, vamos lá. Bitcoin.
2: É... Ai, meu Deus. Eu, vou...
1: <risos> Eu perguntei é. se você estava preparada. É. Ah,
2: é... Bitcoin. É o um salvador.
1: <risos> é o um salvador. Olha lá a VLATAM aí. Satoshi Nakamoto.
2: Anônimo. Web3. Futuro. NFT Revolução
1: Metaverso
2: Universo
1: Inteligência Artificial
2: Ferramentas
1: Segurança Digital
2: Privacidade
1: Descentralização
2: Coordenação DAO Experimentação
1: O que falta para adesão popular das criptos é?
2: Educação
1: Você tem alguma blockchain preferida?
2: Polygon
1: E alguma que quer distância?
2: Solana <risos>
1: Você se considera uma maximalista? Sim. O que foi o Crash Luna, Gabi? Golpe. <risos> e a insolvência da FTX?
2: Golpe também.
1: <risos> Tornado Cash?
2: Tornado Cash me remete muito aos problemas de regulamentação e à guerra das criptos que está rolando pelos Estados Unidos.
1: Ethereum, flipa Bitcoin? Sim. Bankless Brasil?
2: Crescimento.
1: Niftify.
2: Virada de chave.
1: Itkipo. Amor. Gabriela Mena.
2: Ai, putz, nossa, não sei, movimento.
1: Gabi, o que é cripto?
2: Cripto, para mim, é uma revolução no mundo, desde as finanças até a sociedade. Eu acho que... Para mim é, é, é muito o que significa, assim.
1: Então é isso, com a palavra revolução chegamos ao fim desse bloco. Eu quero agradecer de coração, Gabi, por a gente ter trocado essa ideia, ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a Gabriela Mena. Desejo sempre muito sucesso, muito legal a gente ter se encontrado nessa caminhada. Eu queria então, Gabi, pedir que você encaminhasse agora para as considerações finais e contasse para a nossa querida comunidade como que as pessoas se encontram nas redes sociais.
2: Uai, muito obrigada por me dar esse espaço. Foi muito gostoso, foi como se a gente estivesse conversando mesmo no dia a dia, então eu acho que vai ser bem bacana. Minhas redes sociais são todas Gabriela Mena com dois L's. Eu não sou tão ativa assim, mas... No Twitter, estou tentando fazer mais threads, estar mais ativa por lá. Então, qualquer coisa, podem me chamar. Se tiverem dúvidas, precisarem de ajuda com qualquer coisa, eu sou super disponível aí para isso, gente. Muito obrigada mesmo.
1: Quem agradece é a gente, Gabi. eu também quero agradecer a nossa comunidade pelo carinho da sua audiência e por estar com a gente diariamente ali nas redes sociais. A gente está ali bem feliz ali de estar na comunidade Recycle Minds a gente tem um, um canal lá no servidor, então junte-se a nós lá também no Discord da Recycle Minds uma comunidade bem é, engajada, gosto muito de estar lá e também no Twitter, vocês estão bem é, receptivos a nós eu quero agradecer de coração isso é muito legal bom, eu e a Gabi ficamos por aqui, mas como sempre vem aí a Francisca Miguel para dar uns recadinhos importantes então é isso pessoal, até a próxima, tchau tchau.
0: É muito bom ouvir pessoas com uma bagagem como a Gabriela, especialmente quando ela deixa de lado o romantismo para reflexões. Amei esse bloco e como a Gabi falou, clima de papo de bar. As duas últimas semanas foram bem interessantes com a experimentação de utilidade aos POAPs. Fizemos sorteios de NFTs e ingresso de um evento Web3 em especial o último sorteio, pois assistimos ao Censo de Coletivo. Pessoas deixaram de enviar a resposta correta porque tiveram a consciência de que não podiam ir ao evento no Rio de Janeiro. Assim, uma pessoa que mora em Niterói atenta, ganhou não apenas um ingresso para um grande evento cripto, mas também um café com o Mago Casta. Parabéns aos vencedores Red Gonzaga, Claudinho CLD e Ave. Parabéns também ao Abenildo pelo gesto nobre, e novamente, um obrigado especial ao casta por essa gentileza para a comunidade do Fé. A senha do POAP dessa semana é hashtag guinada. Com um episódio como esse, inspirador e com várias guinadas na vida, nada mais justo que essa senha. Gostaria de lembrar três coisas. Primeiro, o POAP é inteiramente gratuito e seguro. Você não precisa nem de saldo e tampouco conectar a carteira em lado nenhum para resgatar o seu poar. Segundo, o supply é sempre 51. E terceiro, o Mint Expira em 30 dias. Beleza? Hashtag Gnada. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blogfé.proton.me. Todos os links, incluindo o da Gabriela Mena, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!